0: Llenas de inquietudes y contradicciones, dos universitarias se dan un tiempo para conversar y reflexionar sobre feminismo y las cosas que nos pasan a las mujeres. Desde la radio JGM ya comienza un nuevo capítulo de copadas. Nos pasan cosas.
1: Cuando chica, era la niñita caliente que veía escondida Elizabeth los viernes en la noche porque daban porno. Me generaba una curiosidad tremenda ver cómo los adultos sentían placer con otros adultos. Me intrigaba que a veces desconocidas ni siquiera hablaban y ya se metían a la cama. Me daba risa ver lo feas que se veían las locaciones con las luces artificiales y ciertamente me desconcertaba que muchas de las películas no tenían ningún hilo conductor más que el sexo. En un momento pensé que esto era bacán porque pensaba que el sexo era importante en la vida de las personas. Después empecé a tener sexo yo y dejé de ver esas películas, hasta que ya grande me encontré una y me quedé viéndola, de nuevo por curiosidad. Aquí ya no me daba risa nada, y ya no me gustaba la forma en la que mostraban el placer. No me gustaba que el hombre tomara por la fuerza a una mujer que no quería tener sexo con él y que gemía sin parar porque al final le estaba gustando esa violación. No me gustó como todo giraba en torno a él. Me parecía raro que no hayan hecho previa porque me imaginé que a ella le dolió mucho, sobre todo considerando el tamaño irreal del pene del actor. Esa vez vi porno y no me gustó porque supe que nada era real. Y la tele me había engañado porque cuando chica yo pensaba que sí. Sentí que era como ver el señor de los anillos y creer que eso podría pasarte en la vida real sin que el lenguaje te hayan enseñado que existía la ficción. Por suerte, cuando yo empecé a tener sexo, no me acordé de las películas que había visto escondida, porque si no, lo hubiera pasado pésimo. Desde ahí, vi al porno como un enemigo, porque podía generar expectativas tan altas que el golpe de la realidad iba a ser dolorosísimo. Sobre todo cuando eres hombre, y te crees eso de que puedes obligar a una mujer a chuparte el pico hasta vomitar. No, no puedes hacer eso. Y el problema no será la mujer, sino el porno, que te enseñó básicamente a violar a una mujer y creer que eso a ella le gustaba. El porno, como lo conocemos, es un problema grande, pero mezclado con la falta de educación sexual es el apocalipsis. Nadie le enseña a adolescentes en formación que el sexo no es así, que lo que ven en internet ahora es solo una exageración de prácticas que nadie o muy pocas personas desean en la vida real. Nadie habla del porno con ese adolescente, entonces su educación se limita a entender lo que ve en la película y luego replicarlo, y así van construyéndose vidas sexuales llenas de frustraciones, abusos y orgasmos fingidos. En mi lado más optimista, creo que el problema no es una rama de la industria cinematográfica donde se muestra a personas teniendo sexo, sino la explotación que viven las actrices y actores de esa industria totalmente desregulada, hecha por hombres y para hombres, mostrando violaciones como si fueran sexo placentero y dejando a las mujeres como un objeto sexual que sirve para gemir y hacer blowjobs hasta vomitar.
2: Como que me emocionó, encontré dura la, el editorial. ¿Ay, ¿Ah, en serio? Sí, estaba así como, no sé, me lo encontré duro. Bueno, es que el tema igual es duro. Sí, duro. Sentía que me miraba y como, guau. Wow", pero no te ¿Sí? quería mirar porque me iba a desconcentrar. <risa> estaba como, oh, está buena la weá. <risa> bueno. Así comenzamos un nuevo capítulo de Copadas desde los estudios de la radio JGM. Yo soy Camila Mañé y estoy en el estudio con Camila Monsalva, la voz de la editorial. Y en la producción y radio control estamos con Toña González. Y hoy día la Lila se encuentra tomando la PSU, así que mandamos un, un besito. Un besito a la Lila y a todas las personas que están dando la PSU. No
1: sirve para nada, o sea, solo sirve para entrar a la universidad y después no sirve para nada, así que... Chao, no sientan
2: que termina nada. Oye, ¿cachaste que 73 personas trans fueron y vieron la PSU con su nombre social? Sí, lo encontré acá. Sí, al fin, bueno, Estamos. Sí,
1: <risa> es terrible que nos alegremos tanto por una weá tan básica, como que debería haber pasado hace
2: 10 años. Y... Sí, yo en verdad lo vi, fue como, ¡estaba bueno ya!
1: <risa> Oye, eh, quiero saludar también a nuestras radios favoritas de toda la vida. Eh, la radio Auquinco en Temuco, Radio Educativa en Rancagua y Radio Manque en Rancagua porque nos
2: retransmiten Gracias. Te que nos
1: retransmitan radios periféricas.
2: Sí. Nos deberían retransmitir muchas más radios periféricas en realidad. Sí. Pero bueno.
0: ¿Quieres proponer el tema para el próximo capítulo o tienes sugerencias para el programa? Encuéntranos en Instagram como CopadasJGM y conversemos un rato.
2: Bueno, como la Camila ya lo introdujo en el editorial, el tema de hoy es la pornografía. La asquerosa pornografía. Sí. Eh, okay. La violencia de nuevo. Siempre hablamos de violencia. Quizá algún día deberíamos tocar un tema más feliz. Que Con... todo
1: violencia para
2: nosotras. <risa> <risa> ¡Basta! <risa> Sí, es que yo antes del, del programa, o sea, antes de la preparación del programa Me sentía muy ajena a la pornografía, como que nunca... Cuando era pendeja, claro, como que una siempre explora más o menos su sexualidad buscando weá Pero siempre lo encontré como... violento No sé si tenía como esa, ese término tan instalado en la cabeza Como dije, ay, esto es violento, esto es machista No, porque tenía, no sé, 12 años pero pero sí lo encontraba como feo, como grotesco, ¿cachai? Sí, a mí me pasaba que cuando veía
1: esas cuestiones era como, de partida me daba mucha risa que todo fuera tan feo Como que el fondo de la pieza fuera un azul terrible, así como una weá atroz de como fea un motel Sí, ordinario, todo mal Y que como que las personas no se hablaban, no se comunicaban de nada, como que solo tenían sexo y era muy como, ¡guau, wow, qué fuerte! Y era, nada, como una curiosidad, nomás ver cómo tenían sexo y toda esa weá. Pero nunca me hice consciente de lo violento que era, hasta que la volví a ver, volví a ver así como una weá ahora y fue...
2: No, no ahora, así como daño. Y fue como, ¡concha, esto es terrible! Sí, yo en realidad nunca vi, nunca he visto ni voy a ver como una película, así como me voy a instalar a ver porno. Sino ah, como no, que bueno. uno ve quizá como fragmentos, videos muy chicos o como imágenes, sí. pero igual todo era como no sé todo es tan feo como, todo es sí, tan feo es como que a mí me causa dem demasiada curiosidad cómo en verdad eso le puede generar placer a las otras personas como puta igual es parte de esta construcción social como que el placer al final igual es una construcción social como nosotros lo percibimos, no sé Sí, no sé,
1: o sea, yo creo que si te genera placer ver porno es porque, no sé, como que, claro, tenía ese constructo del placer, que esa es la forma de tener placer, entonces lo veí y te genera placer, no sé, pero a mí me pasó que después de que era chica y, no, o sea, y que no vi nada de porno y no sé qué durante mucho tiempo... Me encontré con porno sin querer, que era como soft Oops. porn. Sí, así, te juro. Mientras
2: estaba jugando en miniclip,
1: te pareció como una foto, así. una descarga de Ares sin querer. No, no, no. Estaba viendo Outlander, esa serie que recomendé en este programa, que es muy buena, ¿verdad? Y de repente como que la gaya se culea con el weón porque se casan como por compromiso casi y es su noche de bodas y empiezan como a tener sexo y al principio es terrible porque el weón era virgen y como que según él sabía todo y no sabía nada y la buena estaba ahí como puta que paja esta weá pero después como que se reconcilian y empiezan a comunicarse y la buena empieza a decirle como no hagas esto porque me duele o sí así, no sé, como weá así como muy de una comunicación sexual bacán y tienen un gran sexo weón y lo muestran todo en la serie entonces fue como weón qué agradable ver esto como más allá de la pornografía y todo Es una weá que es mucho más real mm. Que puede pasar Y que te calienta al final Porque es como... al final
2: es erótico, po Sí,
1: po, es erótico, pero no es cerdo No es como que el weá la está culiendo hasta que vomite como... Y se van su cara Sí, no, es como una weá súper respetuosa Porque siento que Independiente de lo caliente que podía estar con alguien Como que toda relación sexual Tiene que estar basada en el respeto, ¿cachai? Entonces como que esa vez lo vi y fue como, bueno, well, esto es el porno que quiero ver en mi vida. Claro. Y nada, pero nunca me encontré una escena de porno así, pero tampoco me he dedicado a buscarla, ¿cachai? Como que no he visto ninguna película
2: de Erika Last, por ejemplo. Ah, ya, yo tampoco. Yo debería verla. <risa> sí, igual. Oye, eh, introduzcamos mejor el tema más... con, con la ¿Académicamente? Li... Académicamente, sí. Sí, con... Lila
0: no va a poder leer el diccionario día.
2: Así que Toña, ven con nosotras.
0: ¿Estás chata de los malos usos de los términos feministas? ¿Tienes dudas sobre ciertas definiciones? Aclarémoslo aquí en el Diccionario Feminista de Copadas Hoy en nuestro Diccionario Feminista definiremos PORNOGRAFÍA el porno o pornografía es todo aquel material literario, visual o audiovisual que presenta contenido sexual explícito con el objetivo de producir excitación en la persona que lo consume. Se distinguen dos tipos de pornografía, softcore, cuando se muestran los genitales, y hardcore, donde es posible ver la totalidad de la relación sexual o los cuerpos sin censura. La pornografía, como representación erótica, se remonta desde las carenas. Luego de la revolución industrial, comienza la producción y comercialización erótica. Desde la década del 70, en el contexto de la revolución sexual, comienza la edad de oro del porno que se manifiesta hasta la actualidad. Esta etapa se refiere a una masificación mundial de los productos pornográficos. En 1994, surgió la primera página web porno de la historia, sex.com. Desde ahí, el consumo de pornografía creció explosivamente. En el 2017, el portal Pornhub recibió 28.500.000 millones de visitas durante el año, más de 81.000 usuarios al día.
2: 28.500.000. 28,
0: no, 1.000 millones dice ahí.
2: Pero dijo ah, no sabemos leer ninguna cifra. Sí, no, pero es que es que, que dijo... sí, esa cifra
0: yo dije 20... 28.500.000 millones. No,
2: pues po, mil, no, no por millones, 28.500 millones. ¿Y por qué la
0: niña puso 1.000? <risa> yo dije, weón, tanta gente vio la weá? como que <risa> verga, <la weá?" risa> Como por qué tantos mil? ya. Entonces es 28.500 millones, ya recibió 28.500 millones de visitas durante el año más de 81.000 usuarios al día según el sitio BuzzFeed los hombres ven 543% más pornos que las mujeres el porno presenta una visión cosificada de la mujer la mayoría de las películas o revistas se enfocan en satisfacer y recrear las fantasías masculinas la pornografía es considerada como propaganda del patriarcado ya que representa a las mujeres como objeto que les genera placer el sentir abuso también ha recibido como canal de difusión de la degradación y el abuso hacia las mujeres en el acto sexual.
1: Yeah, Quiero democratizar esta información. Es que estamos nosotros en el estudio y hay dos amigas que nos vinieron a entrevistar y nos están radiocontrolando bueno, en la
0: buena onda. Les mandamos Gracias. el sendo sí. abrazo. <risa> Gracias. Ya. Yeah.
1: Hablemos del porno.
0: Ah. Yeah, a mí me llamó la atención algo que dijo la Cami mientras yo estaba adentro, y de hecho voy a citar porque ayer yo me porté bien, entonces vi el, document el documental Hot Girls,
2: Wanted. Wanted. Ese. Wanted. ese
0: Ese. mismo, y eh, Erika Last, nosotros ya habíamos hablado antes de Erika Last, sí. yo lo recuerdo, dice, cito, quiero emoción, pasión, intimidad, quiero sentir con ellos. Y para mí esa fue como la cuña onda de titular. Como, en verdad, eso es el sexo al fin y al cabo, pues, ¿cachai? Sí. Como lo que decías tú, Camila, en, en tu testimonio, como que te daban ganas de casi que estar ahí, ¿cachai?
1: Sí, cuando vi a Klander. Sí, es que creo que eh, es bacán ese tipo de escenas de sexo porque una se puede sentir más identificada con los personajes. Porque así es como uno tiene sexo, ¿cachai? Como de una forma respetuosa que no por eso deja de ser caliente. Como que no, no por ser respetuoso Deja de sentir placer, ¿cachai? Y creo que eso es algo que la gente que ve porno Y que solo ve porno Debería entender Y que hace porno también Que deberían entender que el, Como que el respeto no te va a hacer No sé, un buen fome Ni cagando
0: Y la Erika Lass tiene dos rollos Que es este como de hacer que Sea un sexo entre dos Y sentir y que eso se vea visualmente Y también tener como Una estética cinematográfica bella porque sí. siempre dice como dos hueones tirando en un colchón blanco de mierda como no feo y ella hace así unas escenas como preciosas de hecho en la que yo vi era una niña tocando piano y como un fondo muy lindo y los dos desnudos y era súper lindo y en verdad ella siempre tiene estética muy brilla pero yo, en verdad yo nunca he visto porno entonces no sé ¿pero viste la película de la Erika Last? ¿o viste como lo que estaba haciendo? En no, el... no, no vi la película ah
1: ya Puta, te voy a preguntar, bueno. Pero... Es que
0: yo no veo porno, weón, nunca he visto.
1: Es que esa es la wea, como que nosotras siento que no vemos porno porque no hemos encontrado un porno que se adecue a nosotras, ¿cachai? Y también
2: porque toda la cultura, según yo, y todo el porno está dirigido a hombres. Sí, por eso, po. Onda, por ejemplo, en, el, en este documental, Hot Girls Wanted, onda, eran cabras de 18 años que tenían que tirar con unos hueones, y ellas mismas Cierto. decían así como, bueno, en verdad la vida real jamás tiraría con estos hueones, o como, bueno, lo pasé pésimo grabando, puras huevas malas, porque siento que es solamente para que los hombres viejos que ven la mierda como que se sientan identificados como, bueno, me estoy culiando una pendeja, así. Mm, sí, igual y un... de hecho, ay, perdón, de hecho, la palabra teen... Como, bueno, estos documentales son, sí. son, lo, son gringos, po, pero la palabra teen es como la más buscada en Pornhub, onda adolescente. Una vez yo tuiteé, así hace poco, tuiteé como, no encuentran que, como este deseo de los hombres de que les gusten las vaginas tan depiladas, sí. como que tiene algo de pedofilia. Y, y mucha gente me empezó a tratar de muchas maneras, como que ese <risas> tuit llegó más allá de lo que yo esperaba, como que fue una reflexión nomás. Y, y en verdad igual es una weá que construye la pornografía po. No sé, como hueones viejos de 60 o 80 años Como que están calentándose con hueonas que pueden ser onda, sus nietas Eso yo lo encuentro bien, bien raro Y toda esta fantasía
0: como de la colegiala, con la faldita sí. corta A mí algo también que me llamó la atención del documental cuando lo vi Es que igual, yo sabiendo muy poco de la industria del porno como Igual se dividen secciones Ponte tú, está el porno heterosexual, ¿cachai? Está el porno lésbico y el porno solamente de masturbación. Entonces, cuando están estas industrias.
2: ¿Cómo el porno solamente de masturbación?
0: Como ella solamente masturbándose y alguien grabándola. Ah,
2: ya. Yeah. Yeah. Así como la mujer calentándose frente a la webcam, claro. Mostrándole su, sí. su fluido al hueón. Son raras las
0: prácticas. Sí, no sé, no sé. Yo no la... Es raro el porno. Pero lo, lo interesante de esto es que estas industrias que recolectan a estas niñas como a nivel mundial eh, les dan esta opción de como si tú quieres hacer lésbico solo eso, si tú quieres hacer hétero solo hétero y si quieres hacer solamente masturbación lo haces. Pero igual siempre está esta idea de que eh, las niñas como que vayan progresando y quieran un día ser hétero, ¿cachai? Como con hombres. Como que siempre dicen como si sí, te damos la opción de que puedas hacer solamente con mujeres o masturbación Pero igual después van a estar como ya pero cuando este ya pero cuando con hombre, ya pero dale po. Sí ¿Achai? pero es que
1: eso también responde como que esta weá es súper fea lo que voy a decir Pero es como que las actrices se van gastando, sí. muy entre comillas Porque eh, como que ya, las explotan en un tipo, en una de las secciones del porno por ejemplo Y después ya su cara es muy conocida sí y la gente deja de verlas porque ya, puta, ya cachan a esta weona, chao. Y por eso tienen que pasar como a otra sección o hacer cosas más atractivas, como por ejemplo, eh, no sé, si antes eh, eh, teníais, no sé, pues, no hacíais blowjobs o no dejabais que te acabaran en la cara, ahora tenéis que hacerlo porque, eh, como ya tu práctica sexual normal, o sea, como no práctica sexual, pero como de la película normal, no ya está demasiado usada, cachai, por ti misma tenís que como saltar al siguiente nivel y a empezar a hacer otras hueás para que la gente te siga pescando mm. y esa hueá la encuentro enferma
2: una hueá que encuentro muy encontré muy enferma viendo este documental eh, era esta cuestión que dijiste en, en el editorial de, de chupar el pico hasta que te den arcada hasta vomitar incluso y después le decían así como... ya Comete el vómito. Chúpalo, como... Absórbelo, succionalo, así como del suelo, su propio vómito. eso va a estar enfermo, bueno, es más que un fetiche.
0: Eso pasa como en el porno casero, ponte tú, que de repente yo con el... No sé, con el Johnny decido hacer la weá, pero también pasa mucho en la industria del porno así como formal. Es que ahora y que es... los directores dicen como, ahórcalo un poco, aplástale la cara. Es sí. pura weá así, ¿cachai? Y pasa todo el rato.
2: Es que... Al final la industria del porno, con, con la masificación del internet, se, se cacerizó mucho. Sí, por <risa> bueno.
0: Mm. De hecho, nosotros mm. después vamos a hacer nada porno, no le de contamos. Hecho, hay, <risa> hay
2: otro, hay otro eh, documental que vi la mitad, porque no es tan bueno como Hot Girls Wanted, eh, que se llama Pornocracy, donde, donde hablan de eso, pues, como internet masificó la cuestión del porno y... Y no sé, como la, la, lo, todos los permisos como legales que hay Como que en verdad la cuestión está súper poco regularizada O sea, como ya tiene más de 18 años, puede hacer la agua que quiera, sí punto Esa es como sí. la única limitante, sí. pues la edad sí.
1: Y aún así hay pornografía infantil, pues bueno Entonces, como que al final no sirve mucho la limitante tampoco O sea, solo para que al se lo lleven preso una vez que lo capturen weón, Que es medio imposible, ahora que puede ir rotando IP y toda la weá, como que... Todo está mal.
0: De hecho, es tanto el porno casero que hay que muchas de las niñas que luego pasan estas grandes industrias son porque hacían porno en su casa y existen ciertas mujeres que están en busca de mujeres que hacen pornos en sus casas y como las mejores, las que tienen más visitas, las llaman y le dicen como, oye, bueno, ¿te gustaría hacer de...? Porn Industry Y dicen como Obvio es mi sueño Y van pocas es que además Pero Se que... las
1: llevan muy engañadas A la weapo Es como Acá voy a poder tener Todos los lujos que querís Te a tener que comprar ropa Porque voy a ganar 800 dólares La escena weón Entonces Claramente van con esa ilusión De lograr Todo lo que Querían lograr a, 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 uh, uh, En base a <ríe> Eh, tener una escena de sexo con alguien, ¿cachai? Mm. Y como que claramente los receptores de esta weá nunca le van a decir, oye, mira, eh, igual tenéis que hacer weá súper que te van a degradar, ¿cachai? Nunca les van a decir eso. Tampoco les van a decir que su precio por hora va a ir disminuyendo a medida que van haciendo escenas. Como que todo es correr de rosa, ¿cachai? Por eso se van tan engañados a decir weá y por eso después les cuesta tanto salir de ahí también. Y lo que y... es que
0: muchas caen en la droga. De hecho, el documental que yo vi, de hecho, de eso se trata un capítulo. De cómo muchas niñas parten. En diciendo ya, yo solamente quiero hacer eh, masturbaciones y tener sexo léfico Y luego por presión empiezan a tener sexo con hombres Y luego le empiezan a llamar muchos weones Y bueno, y caen en la droga, así mal Porque están ganando mucha plata Y además, no sé, no sé si tiene que ver la edad Pero como son chicas, a lo mejor no saben administrar muy bien la plata Y se vuelven así como, uh, crazy Y empiezan a, a gastar todo en drogas Y se empiezan a drogar Y ahí como que las niñas caen, ¿caché? Y el punto es que cuando caen le ¿Tú crees que la industria las ayuda a salir de la wea? No, mm -hmm. le dicen, chao, bye
2: Igual, <coughs> lo otro que, que decía ahí es que tampoco nadie les dice que ellas mismas van a tener que pagarse sus propios pasajes, que mm. ellas mismas van a tener que comprarse todo su maquillaje, que ellas van a tener que comprarse toda la ropa que ocupan, etcétera Al final, en ese mismo documental salía como gané 25 mil dólares y al final quedé como con mil por todos los gastos que la misma cuestión implicaba. O sea, era como ya lo hago por la plata, luego no sé qué. De hecho, en... en en este otro documental que vi, en pornocracy sí, había una escena donde les preguntaba la, la periodista como, ¿y por qué están acá? Y no sé, había como ocho gallas y siete dijeron por eh, plata y una dijo como por sexo. Como que también es una búsqueda de, de sexo y dijo como, bueno, ya, sí, sexo y plata. No sé, como que también piensan, existe quizá una, una idealización del mismo mm. sexo que van a tener haciendo mm. las escenas.
0: Oye, tengo una pregunta. Si el día mañana llegara, por ejemplo, Erika Last y les preguntara, con toda la estética y cuidado que tiene Erika Last, si quisieran hacer una porno con ella, ¿qué le dirían? Que no. ¿Tú?
1: No sé, o sea, si me tinca la trama, ¿por qué no? Como que en el fondo sería solo tener sexo. Pero, ¿Sexo? ¿ustedes han Era grabado teniendo sexo?
0: No,
2: no nunca me he grabado teniendo sexo. Yo tampoco. <risa> como que las miré con cara de yo sí, pero en verdad no. <risa> Te odio, ahora solo para que dijéramos que sí. <risa> no, yo no.
1: Know. Pero no sé, como que. Además, esto es lo otro, que hay mucha. Ah, ojo con esto, va a ser un paréntesis. Pero si se graban teniendo sexo y consienten solo para grabarse, eso no se puede
2: difundir ni almacenar. Esas son cosas que deberíamos haber hablado con Paz Peña de, de derechos
0: digitales. Sí lo hablamos,
2: sí lo hablamos, me acuerdo perfecto.
0: Eh, eso, oye, ¿vamos a la pregunta copada? Ya. ya. po ¿Cuáles son tus contradicciones? ¿Cuáles son tus dudas como feminista? Intentemos resolverlas aquí, en tu pregunta copada. Tú es porno.
3: Yo ya no veo porno, pero cuando era más chico vi sí, porno por un tiempo Lo que me daba la atención era como descubrir ese cuerpo que no era mío y verlo satisfacerse, ver cómo otro se satisfacía sin que fuera yo, ni que yo tuviera como que ver con eso, me daba mucho la atención descubrir algo que no me pertenecía.
2: No veía porno porque desde muy chica me enseñaron, o sea, como parte de mi religión, que la pornografía destruye tu mente como en torno a amar a alguien, entonces usualmente no lo veía y cuando lo veía sin querer me sentía muy
3: culpable, pero ahora igual no he tenido la necesidad ahora con mis 19 años de seguir viendo porno, como que no lo necesito.
1: Actualmente no veo porno, pero sí veía cuando era chico, básicamente porque no tenía de dónde saber lo que pasaba con el sexo, no tenía idea de nada. Y a medida que fui creciendo y fui conociendo más como experiencia personal, fui dejando el porno porque obviamente prefería la, la realidad en vez de, de lo virtual. Pero
0: me atraía que era sexo, en verdad era lo que, no sé, lo que nos da placer, pero que no lo podía hacer porque era chico y no tenía idea cómo hacer. Partí viendo el típico porno de industria, súper violento, súper agresivo, porque era como el único porno que les que conocía. Pero pasé ahora, hace como uno o dos años, empecé a seguir trabajo de, de actrices y trabajadores sexuales que hacen porno feminista, como María Rayot. Eh,
1: me gusta bastante el trabajo que hacen, en conjunto con otras actrices y otros actores desde las residencias Y hacen un porno mucho más colaborativo, que siento que es como el futuro de la industria. Mira... <risa> Oye, yo quería hacer un comentario en torno a esto eh, Que fue una de las cosas que me, que me llegó con la respuesta de la religión Que la niña se sentía culpable porque su religión le había enseñado Que el porno te, te enfermaba la mente, algo así eh, Sí, pues, como que hay mucha, mucho de... Siento que mucho está construido en torno a la religión, ¿cachai? Como... Como ser disidente de la religión al final te llevó a ser como un abusador de mierda que hace películas donde muestran abusos, ¿cachai? Mm. Y también siento que por culpa de esa moral terrible cristiana y toda la weá es que muchas de las mujeres que trabajan en la industria del porno no pueden salir de ahí porque son altamente conocidas dentro del de círculo de machitos juliados que ve porno que las ve teniendo sexo en los videos que se suben a la industria pero que no las van a aceptar en algún otro plano de la sociedad, po. Porque es como esta dicotomía de mierda que tienen los machitos, ¿cachai? Como, ah, filo, puedo contratar a esta prostituta, pero si la buena llega a pedirme pegar a la casa el día del oye, porque es prostituta, po? Bueno, no, no voy a hacer eso, ¿cachai? Mm. Mm. Entonces, como que al final, como que la moral y la religión también ayudan a este círculo vicioso, del cual muchas actrices
2: de porno no pueden salir. Mm. Pero igual, yo lo que entendí en el documental es que su... Mm. Su plazo en la industria es súper corto, es como entre uno a tres meses, después así como ya si está ahí como muy embalado y si te da demasiado bien, entre tres y seis y como ya a cagar un, un año, año, pero sí. máximo. Y, y yo creo que es justamente por las condiciones de la industria que las mujeres se van, porque se dan cuenta, se les cae la weá que la tenían en un pedestal y se dan cuenta todas las cosas malas que conlleva.
0: Pero eso pasa más con las mujeres, porque según yo los hombres sí pueden tener una carrera de ah, porno sí, po.
2: así, así po.
1: Los hombres siempre es salen como
2: impunes de todo. Es que yo siento, yo siento que los hombres que hacen porno disfrutan la weá. No, porque no, que... porque no. No, ellos no al final no son los que Salen trasquilados del, del video po, ¿cachai? No. puta Igual no sé si sea tan así
1: Claramente la mayoría de los casos puede ser Pero también me acuerdo que la otra vez Estábamos hablando de hecho con la Ori eh, De esta cuestión Y contaba que habían muchas Muchas como Empresas de esta industria que hacían que los hombres se inyectaran eh, vasodilatadores uh -huh. para que tuvieran el pene parado muchas horas. Ah, sí, eso entonces, sale en como este otro que... documental que
0: te digo. Y comen ¿sí? weás antes, como sí. creo que era sandía y no me acuerdo qué más, para que era como una bomba de semen.
1: Sí, entonces, oh. sí, como que también sufren parte de esta explotación, ¿cachai? Porque en el fondo también están como sometiendo sus cuerpos a esta cuestión que puede ser hormona o vasodilatadores o esteroides o lo que sea, ¿cachai? Como que tampoco es que salgan no. tan beneficiados de la OEA. No. Igual
2: tienen costos. No tan altos como los de las mujeres, pero igual los tienen. Igual el tema que dijiste de la alimentación. Las mujeres también tienen que cuidar su alimentación, po. O sí. sea, de nuevo, en el documental este salía como una buena como desayunando dulces. Y era como, porque ese es tu desayuno? Me estoy hueviando. Y como, sí, pues es que me van a hacer, eh, voy a hacer una escena de, de sexo anal. Y como, pff, no hay que ver cómo comer otra cosa, ¿cachai? Entonces como que también tienen que cuidar su alimentación por eso. Qué fuerte. Es heavy. Es que, como que encuentro que la weá es heavy en tantos sentidos, pero. Pero, pucha, como lo que hablábamos afuera de, del estudio, esto de, de tampoco la parada está en, en juzgar o criticar a las mismas personas que se ven en la necesidad mm. de, de entrar a esa industria, como que. Al, o sea, al final es el discurso de la libertad que te venden, po. que todas parten ahí porque quieren libertad e independencia económica, y, y, y cuando vi esta cuestión, cuando, cuando ellas decían eso, yo estaba viendo el, el tema y dije como, bueno, igual es como una, una parada, igual feminista, o sea, en el sentido de que querís independencia como mujer y querís valértelas por ti mismo, misma... Pero, y, y al final se dan cuenta como todos los costos que eso conlleva. Como que al final te venden una libertad que no es tal. Ah, yo creo que la libertad no existe, pero... Pero así te lo venden, po.
0: Pero es que igual en, el, en, el, en la serie que yo vi, que es lo que pasa, o sea, es el documental, pero como este en capítulo serio. es
2: como, gracias Netflix, sí, bueno, <risa> <¿te acabó>? auspiciado <risa> por Netflix. <risa> sí, sí.
0: Eh, muchas niñas que trabajaban en la industria del porno decían como, yo soy una feminista de la pornografía. Como yo, sí, vendo mi cuerpo se, en el ámbito sexual, pero yo controlo todo. Como Eso todo. es lo otro,
1: que yo creo que tampoco, o sea, claro, no se puede juzgar a estas mujeres que en el fondo se compran como esta imagen de la libertad y la weá que les venden, pero creo que tampoco podemos juzgar a las mujeres que deciden hacerlo, ¿cachai? Como... Es que en un comienzo todas deciden hacerlo. Sí, sí, pero mujeres que quieren quedarse, como Sasha Gray, ¿cachai? Mm. Yo no soy capaz de juzgar a Sasha Gray, creo que no puedo ir a hacer la yuta de su cuerpo, como si ella quiere hacer porno es weá de ella, y qué bacán que... Haga lo que quiere hacer, ¿cachai? Porque como que ella múltiples veces ha dicho que a ella le gusta hacer la weá Y también es DJ Y como que cuando vino a Chile, me acuerdo eh, Todo el mundo decía como Ah, esa que hace las películas pone la weá La weá es como consagrada DJ internacional Me estoy hueveando y como que todo lo resumen a que además hace porno mm como que siempre se nos miran menos de todas las partes entonces como, no puedo ni cagándolo haría tampoco juzgar a una mujer porque decide hacer porno o porque decide prostituirse como que si está ahí totalmente consciente y no sé libre determinación de tu cuerpo igual
0: a mí me pasó que yo he visto esta serie varias veces y este capítulo en específico que es el tercero por favor veanlo me pasa que la primera vez que lo vi sentía que cómo se llama la serie Hot Girls Dale tú con la otra parte
2: sí, One sea, sí, o sea igual want que want el igual, sí, igual, sí. igual no ah sí
0: pero Turn On Ah, ya yeah. Que me cuesta pronunciar Wanted como me... Ah, el ARD. Sí, wanted. como que Soy media tímida yeah. Ah, ya yeah. <risa> eh, La primera vez que lo vi Me pasó Siento que tímido. Sentí como un, No sé Como que igual La juzgaba un poco O sea, no sé si la juzgaba Pero decía como Hermana, no te compro Esa weá de la libertad De como No, yo hago esto Porque yo quiero Y la weá Como yo lo controlo todo Y no sé qué Pero ahora ya eh, La cuarta vez Que lo veo O la tercera Y ya teniendo como Otros conocimientos En mi mente Como Hermana, yo sí Se la creo, weón como creo que ella puede tener la libertad de decir como, Juan, sí, yo trabajo con mi cuerpo, pero porque quiero. Y además como, Juan, yo controlo todo. Como ella de verdad controla absolutamente todo. Ella tiene su propia industria en la weá, ¿cachai? Como es la big boss de la mierda. Y yo creo que eso también es lo que duele mucho en la industria. Cuando de repente son mujeres quienes se empoderan de la weá, ¿cachai? Sí, y deciden como, esta es mi industria, yo hago lo que quiero. Y además también ocupo mi cuerpo, ¿cachai? Como... Pero es su cuerpo o explota también a otras mujeres. No, es su cuerpo.
2: Ah, yeah. Como y, que igual cambia la cosa. Pues.
0: Que Bailey, que es la personaje principal de este capítulo, eh, ella vende su cuerpo sexualmente y también, eh, pero no, no nunca con encuentros sexuales, sino por, eh, por la cámara, ¿cachai? Pero ella hace distintas cosas, como masturbación, no sé, bueno, ay, no sé, no, lo, no la he visto. Pero ella también, el rollo que tiene, y por lo cual sí sé ser feminista de esto, es porque ella, ¿se acuerdan cuando le había dicho que habían ciertas niñas que se encargaban de buscar a todas estas mujeres que hacen eh, porno casero y a las mejores las trae? ya Ella se encarga de eso, pero luego cuando las trae, se encarga de ser como... La mamá de todas, como las guía, ¿cachai? Y le dice como, bueno, si no quería hacer esto, no hagáis pero ya es solo masturbación. Eh, si no quería hacer esto, como que las cuida, las guía y le dice como, ya, mira, tú tenés que llegar, tenés que hacerte una cuenta bancaria, ¿cachai? Porque ahora voy a empezar a ganar plata, tenés que hacer esto, no sé qué. Como que, dentro de todo, ella tiene este rollo de como, yo quiero que las locas hagan todo bien, lo hagan tranquila y se sientan acompañadas en la weá nomás, ¿cachai?
1: Sí, está bien. Yo también quiero aprovechar, <risa> ahora se me viene la cabeza. Que pedir disculpas por estar hablando esta weá sin una trabajadora de la industria del porno aquí. Mm. Como que creo que igual está mal, le decimos mal. Pero bueno, fila. <ríe> Sorry.
2: Guys. Igual ahí está el, el tema del, del porno chileno. Una vez estaba en, nada, caminando por la calle y había uno, unos gallos que eran de acá del ICI y estaban haciéndole preguntas a la, a la gente de la calle y la pregunta era: ¿has visto porno chileno? ¿O consumes porno chileno? Y yo. No y filo me fui, pero ahí me hizo pensar como bueno existe el porno chileno y me encantaría averiguar eh, si, si es que las condiciones, si es que las condiciones como laborales sean, sean iguales a lo que vimos como en la, de la industria gringa. Sí, además que piensa que acá en Chile ni siquiera las
1: actrices como de Canal 13 están súper reguladas ni protegidas. Porque bueno, pasan la teleserie 200 claro. veces y nunca les vuelven a pagar nada. Exacto. Entonces, claramente las actrices porno deben estar muchísimo, muchísimo más precarizadas que ellas. Sí, es verdad.
0: Oye, eh, ¿vamos a un blog musical no lo hemos decidido? Ah, yo lo
1: decidí sola. <risa> bueno, <vale. risa> ya, Perdón, es que estoy pegada con esta canción con Basket Season de Lord. Oye, tú te vas, así que chao Ah, verdad, sorry, sí, me tengo que ir al médico Pero espero que la entrevista sea increíble Gracias por escucharnos Bye I
4: remember when your head caught your scalp and caress your
0: más sobre el trabajo de la radio JGM y su parrilla programática, síguenos en Instagram como arroba radio jgm, en Facebook como radio jgm y en Twitter como arroba jgmradio.
2: La entrevistada del capítulo de hoy es Oriana Miranda, ella es periodista, magíster en antropología e integrante del colectivo feminista Vaginas Ilustradas. ¿Cómo
3: estás? Hola Cami, estoy muy emocionada porque hace mucho tiempo que quería estar acá, me encanta el programa, así que gracias por la invitación, se Gracias a ti por venir, hacerte un espacio en tu
2: agenda copada. Oye Ori, nosotras sabemos que eh, tú eres magister, eh, hiciste tu... Tu tesis de magíster en postporno. Sí. ¿Nos puedes contar qué es el postporno y más o menos cu eh, cuáles fueron las cosas que resolviste en tu tesis?
3: Sí, bueno, esa era como la gran pregunta, ¿no? Imagínate como decirle Papá, mamá, estoy haciendo mi tesis ¿De qué? Eh, Género, cuerpo, <risa> feminismo Hasta que ya llegó el post-porno Y como que mi mamá no me siguió preguntando eh, Pero mi papá me preguntó más Y después se puso a buscar unas cosas en internet por sí mismo Pobre papá Su <risa> <Ya, risa> inocencia interrumpida eh, Mira, el postporno, eh, como una definición general, es un movimiento político y artístico que nace a fines de los 90, no, a principios de los 90, eh, de la mano de eh, una actriz exactriz porno que se llama Annie Sprinkle. Ella es una de las principales exponentes del postporno o de las primeras, porque ella era eh, una actriz porno que se aburrió de que directores hombres le dijeran lo que tenía que hacer. Eh, y empezó a producir sus propias películas y a explorar su propio placer. Y entre otras enormes proezas, fue la primera persona que mostró un orgasmo femenino, una eyaculación femenina en primer plano en una película. Así que bacana ni sprint. Y lo que el postporno se trae entre manos eh, viene como de un movimiento que podría llamarse pro-pornografía que significa que sí, el porno que existe es malo, es heteronormativo, es violento contra las mujeres, no nos gusta, pero eso no significa que no tenga que existir, sino que el problema es que las personas que están haciendo el porno son las mismas. Entonces, sí. eh, si quieres mejorar el porno, hazlo tú mismo. Uh -huh. va, va, va como bajo esa premisa y así ellos yeah. empiezan a explorar en su propia sexualidad, a grabarse y a mostrarlo en pequeños festivales.
2: Ah, eso te iba a preguntar, Como ¿la distribución de ese porno es por las mismas páginas de, como típicas, como tipo Pornhub? O...
3: Hay no. algunos que están en esos sitios, pero la mayoría están como privados. y no. Onda, Yo fui a un festival en México de postporno y la mayoría de las películas que vi ahí no están disponibles en internet. Solo se ven en, en festivales de postporno que hay, hubo en Chile, no sé si todavía siguen así, habiendo exhibiciones, pero también hay en Argentina y bastante en México y en Perú también. Pero no, no están como tan libres y de hecho la gente del postporno porno tampoco quiere eh, que esto se haga como tan masivo y se vuelva como parte de, de una industria, ¿cachai? Como que... Parte de la gracia que tiene el post-porno es de que es algo muy como de nicho todavía, no tan conocido, no tan mainstream, porque mm. si no va a ser como, no sé, vos? va a replicar las mismas lógicas explotadoras que, la, que, lo, que el porno
2: convencional, por decirlo de alguna manera.
3: Claro, y puede empezar a ser eh, mercantilizado también, porque otra característica claro. es que existe una industria porno millonaria, pero no existe una industria post-porno, porque nadie se hace rico, ni siquiera gana plata, es como solo autogestión eh, grabarte que son videos caseros, los podías hacer con tu celular o con una cámara como normal. Eh, hacerlo con tus amigas, eh, con tus amigos. Eh, y la distribución también es en espacios como súper chiquititos. No, no, no es como googlear la cuestión y que te aparezca. Supongo, claro. Hay algunos que sí, pero también depende, pues porque mmm, depende de lo que el activista postpornográfico quiera, pues porque muchas de estas personas están como en una exploración, eh, en un momento muy particular de sus vidas y hacen una película y después no quieren que todo el mundo las vea. Pero hay otras chiquillas que son más activistas y que, obvio, si tú buscáis sus nombres vais a ver su trabajo y es parte de su carta de presentación, sus películas y sus fotos eh, postpornográficas.
0: Pero es parte del de postporno esto de que no se globalice tanto. En eh... términos de que, porque tú dijiste esto de que la idea no es que eh, esté al alcance de todos para que no se mercantilice. Pero, ¿cómo también pasa esto de que el post-porno llegue como a todos y a todas y sea como el nuevo porno al fin y al cabo?
3: Claro, ahí es como una... Pelea No sé Como llegar a un equilibrio Interesante De que esto sea Como lo suficientemente Masivo Como de sembrar El bichito De cuestionarnos eh, Qué imágenes O imaginarios Tenemos sobre nuestra sexualidad De dónde vienen Y cómo Destruirlos Porque la mayoría Son pésimos eh, Y al mismo tiempo Como cuidar este espacio eh, Y que no sé Pues no te vendan Como la polera del posporno La chapita del posporno sí. el, el vaso del posporno La fiesta posporno ¿Cachai? Sí. qué es lo que pasa Con este maldito capitalismo Claro mm. ¿Y se podría entender que el post-porno puede, post puede ser feminista? El post-porno es feminista, eh, porque eh, parte como desde una crítica de mujeres feministas al porno, eh, que bueno, tenemos que definir que el porno mainstream por lo general, o sea, como en el 99,9% de los casos es súper machista, eh, porque está hecho por hombres hetero, para hombres, para hombres hetero incluso el porno de lesbianas también está hecho para hombres sí. lo cual es como absurdo eh, entonces el posporno tiene que ver con este empoderamiento de nuestro cuerpo y de nuestra sexualidad y ha sido llevado casi exclusivamente por mujeres, mujeres hetero, mujeres lesbianas mujeres pansexuales, etc eh, el hombre heterosexual no está haciéndose mucho cargo de cuestionar vaya, qué sorpresa eh, <risa> su sexualidad y, y reinventar y crear nuevos imaginarios, como que esta del posporno y, y de pensar en otras formas de tener sexo y de mostrarlo eh, ha sido de la mano de, de, las, de los cuerpos de las mujeres. Las mujeres son claro. las que están en esto. Yo delante bueno. estaba, o sea, el otro día estaba
2: conversando. Nos fuimos en la abuela con mi familia y estábamos conversando como por qué a las mujeres les excita, eh, es más fácil que las mujeres les exciten dos mujeres. Eh, teniendo relaciones O no sé, besándose Que un hombre, como que los hombres sienten más rechazo eh, Al ver dos hombres Como teniendo relaciones en la misma situación Entonces yo ahí pensé Como justamente, yo creo que es Por el porno y toda la industria cultural Que muestra a las mujeres Como, como en estas escenas Y se socializa mucho más Que los hombres en las mismas sí. circunstancias Como que un poco Estamos, no sé, como obligadas Como por los objetos eh, de, de placer que nos muestran en, en esta... De nuevo, industria cultural, yo siempre, es como mi carta bajo la manga, siempre lo argumento todo con la industria cultural, pero eso creo, como que está más disponible ese tipo de imágenes sí. y un poco como que socialmente está aceptado que eso te tiene que, cal que calentar, entonces mm. si es que yo veo dos mujeres siendo quizás heterosexual o lo que sea, como que eh, lo asumo mucho más y como ya me calienta, pero como que los hombres nunca están enfrentados a ese tipo de imágenes, por ejemplo, no sé
3: una bola en la que me fui el otro día no, es que es verdad, yo de las cosas que he aprendido es que el deseo no es algo que venga con nosotros mm. y el, el deseo es algo que está construido, construido. Mm. se construye y por lo tanto también se puede y se debe de construir, entonces el posporno es una invitación a que nos cuestionemos eh, y nos, nos hagamos un an autoanálisis de todo lo que nos parece normal o de lo que se supone que debería gustarnos en el sexo Pero mmm, en bola no Y de todo lo que nos estamos negando también Porque en general El porno mainstream es como súper Genital onda, pena, gina, pena, gina, pena, gina. Y weón, onda, la piel Es el órgano más extenso que tenemos en nuestro cuerpo Y como que no sé pues No, no he visto porno mainstream Que sea como una hora y media de tocarse Con Sin penetrarse <ríe> Y Ori, dijiste eso del porno me ¿Cómo se dice? Mainstream, mainstream. Aparte de eso, existe
0: otro tipo de porno. Por ejemplo, ahora en el diccionario feminista estamos hablando del de
3: porno hardcore y el porno eh, como... como soft porn. Soft porn sí. sí, hay caleta. Qué buena tu pregunta, porque hay caleta de categorías de porno, eh, como las que acaban de decir, por ejemplo. Eh, y, y esta pregunta sirve para diferenciar algo súper importante del post -porno. Por ejemplo, pensemos en eh, cuerpos gordos o cuerpos de personas con discapacidad. Existen esos cuerpos en el porno, pero siempre están en el porno bizarro y ellos, estas personas, eh, están ahí en la película porno para calentar a un espectador, no para calentarse a sí mismos. entonces eh, ponemos estos cuerpos como objetos de deseo de alguien más. Sin embargo, en el post -porno, cuando hay una persona gorda o hay una persona con discapacidad, esa persona no está pensando tanto en el espectador que lo está mirando, sino que es una exploración de tu propia sexualidad y tú ya no eres un objeto con el que alguien se va a calentar, sino que te estáis calentando a ti mismo. O un fetiche. Mm -hmm. Claro, no, no es fetiche, te estáis calentando a ti, te estáis calentando al otro. Y el post-porno también tiene mucho espacio para el error, el juego. La eh, risa. Sí, onda, La risa. Uno de los videos como más bacanes que vi era de una niña que intentaba como un... Ay, un, era como un dildo con... ¿Con ventosa? Con sopapo. Sí. <risa> de esa forma. Y como que lo pegaba en una pared e intentaba metérselo y se caía. Y ella se cagaba de la risa. Y para mí eso, puta, porque el, el sexo no es perfecto, como la porno, porque la porno tiene cortes, la porno está editada la porno, bueno, no es real pero el, nuestro sexo y nuestras experiencias sí son reales, pues y esas cosas como de que te reís, de que no te sale, sí pasan ¿cachai? Mm. y eso el porno tradicional no te lo muestra, pero el post porno sí pasa. Oye
0: entonces se podría decir que el post porno es lo mismo que el porno feminista es
3: que el post porno es feminista, pero no sé bien Cómo catalogar el porno feminista, porque a ver, tu, tu, tu. El, es que ¿qué es el porno feminista? Delante estábamos no conversando sé. sobre sobre las producciones de Erika Las, por ejemplo. Ah, claro. Es un buen ejemplo de lo que no es porno feminista, eh, por, porque por ejemplo la Erika Las como que ha hecho un muy buen trabajo como publicitario de que más o menos. No sea tan difícil eh, conocerla uh -huh. y saber sobre ella y cómo etiquetarla en el porno feminista. Pero eh, viendo las películas de la Erika Last te das cuenta de que es básicamente lo mismo. Eh, como que las diferencias son eh, de que ella juega más como en el terreno del erotismo, ¿cachai? Como que ella hace porno para mujeres y asume que, uno, las mujeres somos una masa heterogénea, que todas deseamos más o menos lo mismo... Eh, Así y, como el público de 50 sombras de Grey. Claro. Y también asume que a las mujeres, porque somos mujeres, nos calentamos como con la toma lenta y la escena suave, ¿cachai? Y como que no, pues, puedes ser mujer y te puede gustar el sexo y el porno más duro y más sucio que hay. Y eso es igualmente válido. Además que en las películas de la Erika Lust... Siempre están protagonizadas por eh, mujeres que reafirman eh, los estereotipos de belleza occidental, o sea, ah, son sí. blancas, son flaquísimas, son como ángeles, así, ¿cachai? Y están Muy depiladísimas que... y como que, ¿cuál es la diferencia? Onda? ¿Qué es lo revolucionario de tu propuesta? Yo quiero ver una película protagonizada por alguien como yo. ¿Cachai? No por una mina que es la misma Que sale en el catálogo de la revista Que yo sé que no existe y que nunca voy a llegar A ser así, como que no Pero quizá eso, eso que dijiste De
2: um, Ella cree que todas las mujeres no excitan Este tipo de cosas, como las escenas suaves O no sé qué, yo creo que puede ser como Su estilo, o ella Derechamente dice como No, mi, mi, mis producciones son Para mujeres como todas las mujeres Porque yo igual lo, lo encuentro válido Si es que es como parte de su estilo nomás Y, y una cosa que La, la Camila lo mencionó en el, en el editorial Que tildó como el porno O sea, no, no lo tildó Pero como que mencionó el porno Así como esta Como industria cinematográfica Y sabéis que yo encuentro Que es como un poco un Un Ay Un insulto al cine Como decirle así como El porno es como De la industria cinematográfica Como que ya puede ser Pero como que a mí me, me duele un poco llamarlo así, porque es como un weón con una eh, handy cam, ¿cachai? Eh, grabando, como obviamente un weón que no tiene idea de cine ni de nada, entonces me da como rabia la Así industria cinematográfica, culeado, weón, grabé una wea con tu celular, así como, ¿de qué te las dais? Entonces quizá pienso como que Erika Last o estas personas quizá pueden tener como una propuesta más artística también de, y ya más introducida como en el cine, como con más
0: mm. producción. Po, es que bueno. eso es lo que hace la Erika al fin y al cabo, como tiene un cine mucho más producido, o sea, un porno mucho más producido, como le he dicho anteriormente, pero ahora me queda una duda. Por ejemplo, cuando tú dijiste esto de que Erika a lo mejor no representa a todas las mujeres en términos de que hace un video porno como mucho más suave, mucho más delicado, mucho más como light. Y a lo mejor hay mujeres que les gusta el sexo más fuerte, como más bruto, eh, pero no ese te refieres como a este porno a veces que se muestra como eh, maltratando a las mujeres como a veces este porno de como que ahorcan a las mujeres, como en esa weá bien rara wea, sí como, como yo si hay mujeres que le gustan, que le den nalgazo, la ahorquen o todo eso, no sé, ¿cachai? como cada loco con su tema en la cama, pero igual ahí hay un tema porque igual este porno eh, propaga como una un, un, un sexo violento y al fin y al cabo pues cachai
3: Sí, pues, o sea, igual que tú, no voy a juzgar a las chiquillas que les gusta que les peguen, pues, como que cada una con sus deseos sexuales, igual podemos preguntarnos por qué nos gusta como que se ejerzan ese tipo de violencias, claro. ¿cachai? Uh -huh. Pero es una pregunta interesante que hacerse. Eh, oye, antes, que, antes de contestarte, que igual me quedé pensando en la Erika Last, es que cada vez que me preguntan por ella yo la pelo y como que... Es que yo la
0: amo y tú... Oh, no, y la yo la odio. De como, no, es que
3: mi cerebro no, se que explota. Es que es como una enemiga, no, no una Ay, enemiga, lo que pasa es que eh, ya, bien, ya voy a dejar de pelarte Erika Last, onda no, la pena. Pero como que sería bueno que existieran otros referentes, ¿cachai? Como mm. que está bien, Erika Lass, tú tenés tu estilo, tenés tu público, pero no puede ser que la única persona que esté haciendo porno feminista o porno para mujeres sea ella. Anda, mm. Como no vos, ¿cachai? Hagamos porno, chiquilla. Ah. Bueno, y sobre el tema de la violencia... Eh, mira, el, el posporno se fue como en esas exploraciones, al menos los que yo vi en este festival que fue el 2015 Igual las personas que participaron eh, con sus videos hacían como una reflexión de ¿Por qué estamos pegados en esta onda del sadomasoquismo? ¿Cachai? Mejor exploremos otras cosas Pero en el fondo era la exploración de la barrera ante el placer y el dolor mm. Que sí, onda obvio, es válido, pero con respecto a esta películas en las que de verdad a las chiquillas las están pasando mal y las estrangulan eso es muy del porno tradicional sí, pues. y como que a mí me perturba porque esas películas eh, no están hechas para que nosotras nos calentemos no, están poco. hechas para que los hombres se calienten y me perturba demasiado que haya un weón que pueda excitarse con una escena de una violación con una escena sí. de un weón como a una agresión física heavy como que qué te pasa por la cabeza de que se te para el pico. No lo entiendo. Y, y al final ellos
2: anhelan replicar esas situaciones también, pues. Es raro. Es que eso, si. si es tú peligroso, te, yo encuentro además. Si tú
3: tenís 12, 10, 8 años y estáis viendo esto por primera vez y es la único, el único discurso y el único imaginario que tenéis sobre el sexo, tipo, piensas que eso es lo que tienes que hacer y eso es la que, lo que a la mujer le gusta. ¿Cachai? Mm. O independiente que le guste o no, porque también he visto películas, he visto películas en que la chiquilla le están sacando la chucha y a ella le encanta. Obviamente es mentira porque hay un director que le dice, como, gime más, mojate más, ¿cachai? Pero he visto otras películas en las que la chiquilla lo está pasando mal y llora y pide que paren y los tipos no paran de violarla porque es eh, efectivamente una violación. Y, ay, no se me perdió. es que se me fue la idea. Oye, Ori, eso... pero tú, para tu tesis, tuviste que ver muchas películas, tuve que ver mucho porno. ¿Y? En la biblioteca
0: de la universidad. ¿Y cuál fue, así, si te podía acordar, el que más te llamó la atención o algo que tú dijiste como, conche tu madre, ¿cómo esto puede estar en, en el internet o cómo puede existir? Ah,
3: pero es que yo vi, vi harto porno eh, como tradicional de... y Ay, como yeah. que quedé como escandalizada y también vi posporno que me hizo pensar N. Ya, estoy mm. a dar como los dos ejemplos. Yeah. El porno mainstream que vi y que yo quedé mal es lo que le estaba contando recién. Era como una historia que involucraba como muchas cosas que están mal porque era una mujer que era como gringa porque era blanca, rubia y la metían a la cárcel y los que la metían a la cárcel eran todos policías mexicanos. Y eran todos morenos y en la historia eran mexicanos. Y eran como ocho. Obvio de... que hay muchas cosas mal en Obvio, esa vida. Empezamos mal, empezamos <risa> mal. Y los policías mexicanos la violaban entre todos. Onda, oh. Uno cada uno, después la violaban entre los ocho. Y la mina gritaba desesperada, así como, no, no, por favor, paren, por favor, paren. Lloraba y los tipos la violaban, la violaban, la violaban. Y yo como, ¡Oh! no pude seguir viendo y quedé como horrorizada. Y hay esas reflexiones que les decía de cómo alguien se... Yo estoy horrorizada, todavía no supero esa película, la vi hace como cuatro años. Y cómo hay gente que se calienta con esto Conda, qué brígido Pero también vi muy buen postporno eh, Que es lo que vi más al final Y creo que de las películas que me hicieron Como más pff, explotar la cabeza Eran las que tenían que ver Con personas con discapacidad porque quizá era algo que yo nunca me había planteado. No, pues, Porque tenemos a las personas... Bueno, y ahora sé que se viene la teletón. Tenemos a las personas con discapacidad muy en un, en un ámbito como de seres asexuados sí. o como niñitos, angelitos, ¿cachai? Pero tienen todo el derecho a explorar su cuerpo, a tener sexo, a tener orgasmo, el mismo derecho que tiene cualquier persona, ¿cachai? Mm. Y vi muchas películas que tenían que ver con eso, con exploración de... De personas, de personas con discapacidad que por primera vez, no sé, se tocaban, se masturbaban, por primera vez tenían sexo. Y como poder ver eso eh, y compartir esa experiencia tan íntima con una persona fue súper maravilloso para mí.
2: Mm. Qué bacán. Sí. Oye, ¿y cómo se estructuran las películas porno así como tradicional? Yo nunca he visto una película porno, pero me imagino que mm. es como... Eh, hola, métemela como,
3: <risa> como Ay, cero yeah. trama como cero argumento sí, o sea, de lo que yo vi era más o menos así y sobre todo me llamaba la atención de que en, de las películas porno que vi eh, nunca había eh, sexo, un, un hombre haciendo sexo oral a una mujer eh, oh. sin embargo, la mujer eran como no sé, cinco minutos chupando el pico ¿cachai? y el tipo no le chupaba nunca a ella, y cuando lo hacía era como dos languetazos y era, no era para que ella sintiera placer, sino no. que era para que estuviera lo suficientemente mojada para metírsela, ¿cachai? Entonces como que el, el porno te dice que el placer de las mujeres no importa. Que tú eres un hoyo en el que le van a meter un tremendo lo, pedazo, de
2: Y lo peor es que eres tres hoyos, porque te las meten por todos lados, como por sí. la boca, por el ano y por la
3: vagina. Y eso también es lo que no se ve en las películas, que es todo el backstage de esto, que hay una antropóloga que es colombiana y brasileña, o sea, es colombiana y vive en Brasil, que se llama María Elvira Díaz, que ella hizo una investigación sobre la industria porno en Sao Paulo y estuvo como una, es la investigación de su doctorado estuvo años eh, yendo a las filmaciones de las mayores empresas eh, de porno brasileño y contaba como todo esto, tras, tras la escena de las grabaciones de las escenas porno pues que las minas eh, no soportan la penetración como de estos penes tan gigantes durante tanto tiempo y como que por favor piden que corten los tipos para estar así directos se inyectan y se drogan y se masturban como frenéticamente antes de salir a la escena como que esas erecciones no son reales y, y el, esta mujer que solo siente placer tampoco es real, porque la tipa y de que corten y entre todos el elenco, el director, le dicen al hombre como oye ya apúrate porque ya la chiquilla no aguanta más, ¿cachai? Mm. y otras cosas que eran como cuando las mujeres están con la regla se meten algodones dentro de la vagina como lo suficientemente adentro para que no se vean pero lo suficientemente afuera para después poder sacárselo. Porque eh, la menstruación no es un fluido que sea aceptado por el porno mainstream, no, no. Eh, Pero en el post-porno sí, post sí podemos explorar eh, como sexualmente o lúdicamente con nuestra sangre menstrual. ¿pú? Entonces esa es otra diferencia y algo revolucionario que tiene el postporno de que todo lo que está oculto por el porno, eh, los cuerpos gordos, los rollos, la celulitis, eh, la sangre... En el porno, o sea, en el postporno es como el arma de lucha, es lo que va adelante en la batalla. y todos los que nos han dicho que tenemos que ocultar en el postporno está adelante de la pantalla. Oye Ori, y por ejemplo,
0: en términos de la diferencia del postporno con el porno tradicional, en cómo funciona la industria, como más allá de si son cuerpos gordos, eh, negros, blancos, eh, peludos. Como el trato hacia los actores, en los contratos, en cómo funciona jerárquicamente el, la industria del porno. Como diferencia entre el porno tradicional y el postporno.
3: Ah, es que eso también es una muy buena pregunta. Es que caché que yo soy un poco dispersa, chiquilla, porque soy piscis, Entonces, como que qué bueno que me hacen esto, que se me aterriza el tema, porque como que yo soy así. Perdón, auditoras. Eh, la diferencia principal es que el postporno no es una industria y que las personas que mm. lo protagonizan no son actores. Eh, son como tú, como yo como usted, chiquillas, como que cualquier persona que tenga un celular o una cámara puede ser actor, actriz por eh, entonces no hay como una industria, la, la gente que hace post no está como recibiendo salario, es más activismo que otra cosa yeah, right.
2: Oye, Ori Oriana Miranda eh, periodista, magíster en antropología e integrante de Vaginas Ilustradas eh, ¿Sabes? Eh, si es que este tipo de prácticas se replican aquí en Chile Como, como de la industria Es que a mí, lo, lo comentaba en la primera parte del programa Una vez me preguntaron si veía porno chileno Y así como, no veo ni porno, como que voy a ver porno chileno Como, ¿tú cachai algo de, de
3: esta industria local? Eh, mira, cacho pero no cacho todo Porque hice, mi, mi investigación la hice principalmente en México entonces no, no quisiera como Dejar de lado a nadie de las, de las personas Que están en este, en este trabajo En Chile, pero de lo que sí Conocí es una activista Que se llama Cam... No, misoginia es como su nombre artístico Pero se llama oh, Camila, ¿cómo se llama? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Bueno, pero esta chiquilla Hace como todo un trabajo de exploración De los cuerpos gordos Y tiene como varios cortometrajes eh, Que uno de ellos es el manifiesto gordo ella ha escrito, escrito un libro que se llama La Cerda Punk, que ah. lo leímos en un Ah, libro. Sansa Álvarez, po. Ella, mira. Es. Camila está Yo leí en el libro. Sí, po, ella es una activista. Bueno, sí. el postporno no es lo único que hace. Ella es una activista feminista bacán eh, y también tiene tiene videos y tiene como una exploración postpornográfica súper interesante. Mm. Ella la conozco. Y. Oh, capaz que se me olvide gente, pero ella al menos es como, mm. si alguien quiere como empezar a, a mirar o a acercarse al, al post porno chileno tal vez podría echarle una googleada mm. yo quería
2: un, un tema que me quedó dando vueltas de, de Nante, que dijimos que el, el porno les enseña a los hombres a cómo tener relaciones, lamentablemente también nos enseña a nosotras cómo tener relaciones y qué cosas como que son aceptadas en las relaciones sexuales, como... Como esto de cuántas veces te las tienen que meter o, o no sé cuánto rato tenés que estar chupándole el pico a alguien Como que también son muchas prácticas que... O, o el tema de los gritos Así como... Obviamente que los gritos en el porno son demasiado fingidos Pero a veces uno también se encuentra como gritando más de lo que realmente siente Como por querer, no sé, excitar al otro con
3: sus gemidos Quería compartir esa reflexión. Sí, o sea, sí, parece que eso era de lo que se me había quedado como perdido en un discurso anteriormente, pero una de las cosas que yo, a mí me pasa me pasaban, porque ya estoy superada, deconstruida. Ay, porque ya me deconstruí, <risa> obvio, obvio, eh, no, era que me di cuenta de que estaba más pendiente, no, mentira, de que mi deseo era despertar el deseo del otro, mm. de que no estaba tan pendiente de lo que yo quería, de lo que a mí me gustaba, de lo que, de lo que quería conocer sobre mí misma, sino que me calentaba calentar a alguien, sí. ¿cachai? Y creo que eso es algo que nos puede pasar. Y que es algo a lo que debemos estar atentos también, pues porque yo creo que eso también, como decía, viene del porno, pues que no está tan pendiente de cómo nos sintamos nosotras, sino de cómo se sienta nuestro compañero de turno. ¿caché? Y no necesariamente es porque yo haya visto porno, o, o la gente en general, sino
2: como que es el imaginario que el mismo porno construye, como de que así son las cosas. No es necesario verlo, sino como que siento que su influencia en la sociedad es tan fuerte sí. que podéis no haber visto
3: nunca porno y tener como esta idea de cómo tener sexo. Sí, claro, es que el porno es súper pedagógico, por eso igual es importante atacarlo, no nos podemos quedar en, en el porno y lo que nos dice sobre nosotras mismas y sobre nuestros deseos, sino que hay que ver un poco más allá de eso, independiente de si nunca has visto una película porno en tu vida o si bueno, veis porno todos los fines de semana, que espero que no sea el caso, que vean postporno los fines de semana, pero no porno eh, tradicional. Eh, es como una, una revisión que tenemos que hacer de, de nosotras mismas pues, de lo que nos ha enseñado esta industria cultural <risa> en, la, en la que vivimos sobre lo que es el sexo sobre por qué nos tienen que gustar solamente los hombres solamente los hombres de, de un cierto fenotipo o con textura Oye eh, Ori, eso.
0: Eh, perdón eh, en tu estudio sobre el post-porno y el porno en sí eh, ¿Cómo se lleva a cabo, o sea, no, no cómo se lleva a cabo, pero cómo eh, se plantea el porno lésbico? Como si bien ya dijiste que claramente es para, placer, para darle placer a un hombre que está detrás de la pantalla, pero ¿cómo se lleva este a cabo? Eh, ¿Es violento, al igual que el sexo heterosexual que se muestra en el porno? ¿Es más delicado, es distinto? Porque desde tu experiencia con lo que viste Hay y estudiaste...
2: ¿Hay más sexual que en el otro porno? Claro, como, porno ¿cómo se lleva?
3: O sea, dije, eh, en general diría que el post-porno no es tan genital, al menos lo que yo he visto, no es como tan genital como el porno tradicional. Eh, no hay como con tanto contacto directo, podría decirse, con, con la vagina o el pene, ¿sí? Oye, perdón, ¿y usan condón? Sí, sí, se usa condón. Eh, y lo otro que es importante es que, la diferencia es el consentimiento mm. el, el posporno tiene eso el, como que la base del posporno es el consentimiento como que tú te pones de acuerdo con la persona con la que vas a tener una práctica pospornográfica como de exploración de sexualidad eh, para ya mira me tinca hacer esto te tinca a ti o no ¿cacha? ya mira y si probamos esto no en verdad no ya y bueno, ¿quién hace eso cuando tiene sexo, cachai? Como que en el porno no hay consentimiento, la, a la chiquilla nadie le pregunta, no, que meterte con tres tipos, no, tiene que hacerlo, le pagan para claro. eso, pero el postporno es súper importante, y si hay violencia, es una violencia consensuada, o consentida, <risa> consensuada por ambas partes, cachai, y también hasta hasta el punto en el que tú acordás y después no, ya no, cachai. Y volviendo a la pregunta eso es lo del... que te... sí, y yo de yo te interrumpí, perdón. Sí, como que ahorita perdimos de nuevo, pero te <risa> bueno, volvemos a centrar. Eh, sobre
0: la pregunta de cómo el postporno eh, lleva a cabo el sexo
3: lésbico, a las diferencias con el porno eh, tradicional. Ya, sí, ¿verdad que eso era? <risa> eh, mira, yo no me había dado cuenta de que la mayoría del postporno que vi era eh, de lesbiana, o, o sea, de dos mujeres o de personas trans o gay hasta que vi posporno de pareja heterosexual y dije, oh, como que qué hetero este video posporno porque por lo general estas exploraciones eh, van más de la mano de la comunidad lgbtiq eh, que de los heterosexuales que parece que estaríamos un poquito más conformes o sea, no las mujeres al menos como que también había hartas mujeres eh, hetero metidas en esto pero sí, yo creo que Sí, viart arte les viene. Déjame decirte Pero así como las diferencias Yo creo que es eso De que era algo más consensuado eh, Exploraciones como hasta, hasta cierto punto De los límites que pone cada una eh, Y lo otro que ya comenté Era que estas chiquillas Lo están haciendo para ellas mismas Y la diferencia puede ser En que si uno piensa en porno Piensa como en la mina rica y bla pero el posporno es como distinto en el sentido de que están cuerpos que son súper eh, fuera de esa norma, que serían los cuerpos como de una nomás, ¿cachai? Eh, y también no es para calentar a un espectador, sino que es una exploración más personal. Como que ahora pienso en una chiquilla, oh, soy mala para los nombres parece, pero me voy a acordar, que es mexicana y ella hace la bala Rodríguez, búsquenla porque es muy bacán. Y ella hace videos post-porno con su... Tiene algunos con sus parejas, que son mujeres. Y claro, son como... Nada que ver a lo que uno podría pensar que es el porno. Porque ella está en una azotea. Eh, hizo un video en que ella y su pareja estaban las dos con la regla. Entonces se pusieron como a jugar con sus cuerpos gordos y la sangre, ¿cachai? Mm. Como que eso vendría a ser las exploraciones entre mujeres. Porque, ¿por qué no hacerlo? Po, si nos lleva la regla todos los claro. meses. Y... ¿Vamos terminando? <risa> no. Está acabando el tiempo. Yo quería
0: perdón. hacer la, la, una pregunta vale. que la Cami Mañé la puso en debate, que la quería poner en debate, que eh, si es posible eh, ser aliado
3: feminista y ver porno. O ser feminista y ver porno. O sea, yo vi harto porno, pero era por motivos científicos. ¿no? <risa> pero verlo
0: en, en términos porque quiero verlo un domingo en mi casa. Es
3: que yo siento, es que en verdad
2: personalmente creo que no podía estar, uy, tanto apañar la causa, cuando en verdad después igual te paje ahí con minas que están siendo explotadas y te calenta ahí con minas que están siendo estranguladas o, o que vomitan chupando picos, ¿cachai? Ah, sí, pero es, claro, es ser hombre y ser feminista. Por eso dije como aliado. Claro, claro. es que es más, como es posible ser hombre? Claro. feminista.
3: Por eso dije aliado, no claro. hay que decir feminista feminista Yo creo que tus prácticas privadas son tan importantes como tu práctica pública, ¿cachai? No, no saca nada, o oh, es que yo odio a los feministas, en verdad. No saca nada <risa> con ir a la marcha con las chiquillas con el pañuelo verde y después llegar a tu casa a ver este porno de violación, ¿cachai? Mm. Como que al final igual terminan guateando, yo encuentro, yo encuentro. O sea, si estáis como en una exploración, como la que tuve yo, y lo veis como con una mirada súper crítica, para dar, y te sirve para darte cuenta de, chucha, yo pensaba que esto estaba bien y en verdad es violencia, dale. Pero si en verdad es porque, oh, quiero ver claro. no sé, esta cuestión como súper machista, pero que nadie sepa, no, no es feminista tu práctica... Déjame decirte...
2: Sí... Eh, vamos a la recomendación...
3: Ya...
0: El feminismo no es algo que solo se comprenda... Y practique desde la academia... Existen muchas maneras de vincularse con él... En Copadas te hacemos una recomendación feminista...
2: La recomendación de hoy... Es el documental del que hemos hablado todo el capítulo... Hot Girls Wanted. Aquí se visibiliza el mundo detrás de los filmes porno amateur. Se centra en cuatro casos de mujeres entre 18 y 25 años que se introducen en esta industria en busca de libertad e independencia económica. A medida que pasan las semanas, se van enfrentando a los costos que tiene su trabajo. Grabar escenas donde tienen que hacer sexo oral hasta vomitar, tener sexo con hombres que no les atraen en absoluto e incluso poner en riesgo su salud sexual. Pueden ver este documental en Netflix. ¿Qué otras cosas podemos ver en Netflix? ¿verdad?
3: Sí, a mí queen, mi... queen de la... Reina del porno Queen de, de Netflix, de Netflix. <risas> eh, A mí hay un documental que me gusta mucho Que está en Netflix Que se llama After Porn Ends Y que tiene parte 1 y parte 2 Y son básicamente historias de mm, Ex actores porno uh, O sea, como en su proceso de Quiero dejar atrás el porno eh, Tienen como... Bueno, cada uno tiene historias muy particulares Y razones muy particulares también para dejarlo y a algunos les va bien, a otros no les va tan bien. Bueno, no les quiero dar spoilers, pero a mí me parece súper entretenido, aparte que es una visión como desde dentro de la industria, mm. porque todos los casos son distintos igual. En Netflix hay harto material sí. para ver
2: sobre, sobre porno. ¿Tú estás viendo la serie, Po?
3: Sí, yo vi la serie... What sí, pues Girls bien.
2: Wanted
0: Turn On. Sí, muy buena serie, por favor, veanla.
3: Ah, sí, porque hay dos también de esa. Hay una Está el documental que dura una hora 20 y una y la serie. serie. Y la el serie. primer capítulo es de Erika Laspo. Ah, sí, mejor amiga. mi mejor ah. amiga. Si yo la vi, obvio, no me la pierdo.
0: <risa> ¿Pero ahí como la dejaban bien? No, sí, por lo máximo. Pues si yo la amaba hasta no. que... Hasta
2: <risa> que, <risa> que la sí. Yo nunca la he visto, ¿sabes? Como, Pero había escuchado
3: que era bacán y como que... Uh, y dije, sí. a veces bacán. Es que, pucha, es mejor pero no está Es que yo creo que
0: eh, ah, igual yo, la gente igual, o yo hablaba ni siquiera viendo sus videos, como ni siquiera viendo sus películas por no Solamente como Netflix la dejaba, que era como la buena más bacán de todo este mundo. Y yo nunca vi nada y dije, sí,
3: es la buena más bacán de este mundo. Además, pues estaba súper bien brandeada, como que hizo una pega de publicidad buena a la amiga. Mm. No sí. Sé.
2: Ori, nos despedimos, pero antes quiero que nos cuentes cómo contactar a las Vaginas Ilustradas, qué hacen, eh, qué
3: talleres eh, se aproximan y todas esas cosas. Sí, o sea, eh, pueden seguirnos en nuestras redes que son Vaginas Ilustradas en Instagram, en Facebook y en Twitter aunque no somos tan tuiteras, somos más de las otras redes sociales, hay que admitirlo. Y él... El martes 4, si no me equivoco 4 o 5, pero martes, seguro que sí en la um, librería del GAM tenemos una nueva edición del taller de autoformación feminista oh, que oh, es la el... librería del GAM
2: al final? Sí, lo vamos a hacer Ha crecido tanto que da por una librería Sí, <risa> pues lo
3: estamos haciendo, ya va a ser la segunda vez que nos juntamos en la librería del GAM okay. eh, Así que están todas las chiquillas invitadas para acompañarnos, pueden buscar el evento ¿Y cuál que, es la lectura de esta sesión? Eh, se llama Mujeres Anarquistas en la Prensa porque nos estamos preparando para el encuentro Mujeres que Luchan, que es el 8 y 9 de sí. diciembre. Entonces nos vamos a leer este libro para llegar bien luchadoras. Ay, para la ocasión. Ya. Yeah. Gracias, sorry. No, gracias, gracias como... te... Y aprendí caleta. Sí. Ay, sí, qué bacán. Sí, mucho, Nosotros partimos este programa
0: diciendo: que es el postporno. No sé, pero la reina nos dirá. <risa> <Sí. risa> sí. Gracias,
3: chiquillas, por la invitación. Sí, gracias, nos a ti. ¡Chao! Ah, No, no, espérate, espérate.
0: Yo también les tengo una invitación
2: porque con las chiquillas, este viernes. Eh, a la hora de almuerzo, como a las dos y media si no me equivoco, sí, vamos a estar en la casa central de la PUC, en el patio no sé, en el patio ahí en periodismo en el, de la Facultad de Comunicaciones porque vamos eh, a, a estar en una radio abierta, el próximo capítulo va a ser una radio abierta eh, y vamos a hablar sobre el sexismo en los medios en el marco del Congreso de um, Comunicaciones de Comunicación e Imagen de los estudiantes de periodismo. Period periodismo, cine y publicidad de distintas universidades sí. así que se tienen que inscribir eso, si quieren nos piden como el link por Instagram o cosas así para que se inscriban y nos puedan ir a ver, grabar el próximo programa sí que entretecería ¡Ah! y les, vamos, les podemos regalar stickers
0: Oh, verdad, sí, todavía nos quedan hartos, así que pían nomás Sí,
3: eso ¿Qué canción quieres poner? Ah, eso! sí, igual oh, well, soy bien indecisa Pero quería poner a Anita, porque Anita es bacán eh, Ella es brasileña Y es cantante de funk Es muy famosa y se ha hecho a sí misma eh, Y ahora le está yendo súper bien Y yo la admiro mucho Y quería poner una canción de ella Que es en español y se llama Medicina Ya, yes. nos
2: vemos entonces Chao Chao
5: No importa que tú tengas plata. Aquí lo que importa es que tú te sepas mover. Tú te asustes si la ropa se levanta. en el bajo se te meta por los pies. Yeah. perro, lo